0: Sur chaque Jeux Olympiques, il y a un, un bout de soi qui reste là-bas. Il y a un bout de moi qui est resté à Barcelone, à Atlanta, à Sydney et à Athènes. Je crois que chaque entraîneur est égoïste. On est obligé, pour être un très bon entraîneur à très haut niveau, d'être égoïste. J'ai toujours une, et je la ressens toujours, une pression supplémentaire. Parce que les gens voient en toi le champion. Ça, c'est sûr, ils le voient. Il faut se battre
1: Ça tombe bien, ces acharnés de travail vont tenter de l'expliquer, de la décortiquer, de se livrer aussi. Des entretiens à retrouver chaque semaine. Je suis Vivien Seller et pour ce quatrième épisode, je vous emmène à la rencontre de Franck Esposito, ancien nageur médaillé olympique, désormais entraîneur au Cercle des Nageurs d'Antibes. Œil de coach, épisode 4, partie 1, c'est parti Nous sommes au stade nautique d'Antibes dans des locaux refaits à neuf il y a quelques mois seulement Franck Esposito nous y accueille ancien nageur de haut niveau, il est devenu il y a quelques années maintenant entraîneur et gère aujourd'hui plusieurs sportifs du cercle des nageurs d'Antibes Bonjour Franck. Bonjour. Merci de nous recevoir est-ce que tout d'abord tu peux te présenter pour les personnes qui ne suivraient pas forcément la natation de très près.
0: Franck Esposito j'ai eu 50 ans il y a quelques jours j'ai été sportif de haut niveau j'ai été champion d'Europe champion du monde et médaillé aux Jeux Olympiques et puis depuis 2007 je suis entraîneur au Cerf des Nageurs d'Antibes, je me suis occupé pendant longtemps du Pôle France et aujourd'hui voilà, avec tous les autres entraîneurs, on, on gère euh, avec Denis Hoguin on gère le, le Pôle France, euh, enfin on, on, c'est plus un Pôle France mais on gère le, le club d'excellence d'Antibes.
1: Tu es entraîneur donc depuis quelques années, mais tu as aussi passé de, de longues années dans les bassins. Est-ce que déjà tu avais toujours voulu devenir nageur professionnel Est-ce que c'est venu plus tard avec le temps
0: bah, C'est venu euh, assez tard. J'ai eu la chance de faire mes premiers Jeux Olympiques à 21 ans. Euh, donc à partir de là, euh, le monde professionnel de natation s'est offert à moi. Donc je me suis bien engouffré. Euh, voilà mais euh, c'est pas quelque chose que j'espérais faire à 12 13 ans voilà j'aimais nager j'aimais être dans l'eau j'aimais surtout être avec mes mes copains de club parce que je pense que l'apprentissage est important et on passe beaucoup de temps euh, dans un club avec ses copains d'entraînement il se crée une famille et cette famille-là est très importante et donc voilà j'aimais me être avec eux jouer dans l'eau avec eux c'était le pour moi l'entraînement était plus un jeu jusqu'à 16 ans donc euh, je pensais plus à hum, à profiter de ces moments-là et de ces bons moments. Et j'en ai bien profité jusqu'à 16 ans. C'est à 16 ans, ans qu'on a remarqué ton potentiel C'est venu avant Bien avant, bien avant. Mais c'est vrai que j'étais un nageur, on va dire, jusqu'à 16 ans, euh, un petit peu feignant, on va dire, dans le sens où j'étais pas vraiment assidu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'allais vraiment à l'entraînement pour voir mes, mes copains. On passait vraiment du bon temps à, à bien s'entraîner, euh, malgré tout. Mais voilà, j'étais pas aussi rigoureux que ce que je l'ai été euh, après 16 ans.
1: Et quand on pense à toi, on pense forcément à ta médaille de bronze décrochée lors des, des Jeux Olympiques de Barcelone en 92 au, au Papillon. C'est quel genre de souvenir aujourd'hui avec euh, oh, de
0: nombreuses années de recul Déjà participer aux Jeux, c'est magique, magnifique. J'ai eu la chance d'en faire quatre et je suis revenu pour mes premiers Jeux à Barcelone avec une médaille de bronze. Donc voilà, c'était un, un rêve d'enfants de, qui se qui se réalisaient voilà participer aux Jeux Olympiques pour moi euh, qui venait d'un petit club les cachalots de sifour euh, qui était pour moi une super surprise et puis revenir avec une médaille chez moi voilà c'était euh, c'était pour moi euh, quelque chose d'extraordinaire de,
1: cette médaille aujourd'hui elle est où est-ce que tu y jettes je un coup d'œil de temps en temps est-ce que
0: oui quand je vais chez mes parents je la regarde ou je la touche mais voilà, je l'ai laissé à mes parents parce que mes parents ont fait beaucoup pour moi. Et je me rends compte encore aujourd'hui de l'investissement qu'ils ont mis. Tous les jours, après leur journée de travail, m'amener à l'entraînement. Certains matins aussi, se lever tôt pour moi. Pratiquement tous les week-ends, aller en compétition. C'est une drôle de vie pour les parents. Et franchement, ce qu'ils ont fait pour moi, c'est exceptionnel.
1: Est-ce qu'elle garde la même saveur, cette médaille, avec le recul Est-ce qu'on
0: relativise parce qu'on a jamais. normalisé presque Non, jamais. Jamais. Et encore, on, la tête est restée euh, sur chaque Jeux Olympiques. Il y a un, un bout de soi qui reste là-bas. Il y a un bout de moi qui est resté à Barcelone, à Atlanta, à Sydney et à Athènes. On ne revient jamais vraiment euh, des Jeux Olympiques. Il y a tout le temps un, un bout de soi qui reste là-bas. C'est tellement magique à vivre. C'est tellement magnifique. Euh, il faut vraiment le vivre pour. Euh, pour se rendre compte de ce que c'est les, les Jeux Olympiques.
1: Est-ce que ces quatre Jeux ont, ont la même saveur également Est-ce qu'il y a une ville ou une Olympiade qui t'a plus intéressé ou plus que les
0: autres d'une certaine façon les, les Jeux Olympiques, on va dire méditerranéens, que ce soit Barcelone ou Athènes, la Grèce, parce que j'aime ce côté, je suis méditerranéen, donc j'aime ce côté-là, où en fait c'est très décontracté, mais sérieux. Euh, J'ai aimé aussi la rigueur anglo-saxonne à, à Sydney. Voilà, tout était droit, tout était carré. Il n'y avait pas le droit à l'erreur. Et les États-Unis, voilà, Atlanta, c'était assez particulier. Mais chaque jeu a son odeur, a sa façon d'être. Et chaque jeu est, représente beaucoup de choses pour moi.
1: Comment est-ce que tu voyais le métier d'entraîneur quand tu étais nageur Est-ce que tu y pensais Est-ce que tu t'étais tu fait une idée de vision pas du tout à ce moment-là
0: euh pas du tout je je j'ai commencé à penser au métier d'entraîneur quand mon coach ici monsieur Guizien euh, m'a commencé à me dire un jour ça serait toi ça sera toi qui prendra ma place j'avais euh, 23 24 ans donc on a passé tous les concours pour être euh, et tous les brevets pour être euh, entraîneur du BE1 au BE2 euh, voilà donc euh, après je me suis formé avec lui constamment en, en parlant pratiquement tous les jours d'entraînement en faisant le point euh, euh, après chaque saison, il m'expliquait les, les, les bonnes choses, les mauvaises choses qui n'allaient qui pas dans ma façon de faire. Voilà, c'était quelqu'un de très exigeant, de très rigoureux. J'ai appris énormément de choses avec lui et puis je dois dire qu'il me suit au quotidien parce que je suis devenu euh, moi aussi très exigeant et très rigoureux dans ma façon d'être euh, en tant que nageur, dans ma façon d'être euh, d'homme et aujourd'hui en tant qu'entraîneur.
1: Comment, alors tu, tu y as déjà un petit peu répondu, pardon, mais comment concrètement et quand est-ce qu'on sait surtout qu'on qu veut faire la bascule entre nageur et entraîneur Quand est-ce qu'on sent qu'on est prêt Est-ce qu'on est prêt quand on débute à être entraîneur finalement
0: euh, Est-ce qu'on est prêt euh, Oui, en fait ça a été mûrement euh, réfléchi puisque j'ai arrêté de nager assez tard, hein, j'avais euh, 34 ans. Donc euh, j'ai eu euh, 5-6 mois de break, euh, euh, le temps de bien réfléchir à ce que je voulais faire euh, au sein de mon club et au sein du groupe ici. Donc euh, voilà, c'était mûrement réfléchi depuis quelques années. Donc j'ai eu le temps de, de bien m'informer sur le métier, de tout ce qui pouvait se passer. Mais encore une fois, euh, y penser c'est bien, mais le vivre c'est autre chose. Et c'est là où tu t'aperçois que quand tu es vraiment dedans, euh, ce n'est pas du tout à ce que euh, tu pouvais penser.
1: Justement, qu'est-ce que tu as découvert Il t'a fallu peut-être un temps d'adaptation
0: Oui, ce que, ce que j'ai découvert, c'est que euh, tout ne dépend pas de toi à un moment donné. Autant tu peux mettre beaucoup d'exigences, beaucoup de rigueur dans l'entraînement tous les jours. Mais à un moment donné, euh, c'est le nageur, c'est l'athlète, c'est le gymnaste. Une fois que c'est lui à, à être dans le feu de l'action, c'est à lui à, à tout prendre en main. quoi. Et là, toi, tu es spectateur et c'est à ce moment-là où c'est dur d'être spectateur
1: et après, on apprend à l'aide de plus en plus. Peut-être, on, on se rend compte qu'on peut pas rentrer dans la tête
0: du nageur et, et on a du mal à s'y faire. Moi, j'ai vraiment du mal à, à m'y faire parce que euh, chaque nageur est différent. Euh, on a tous des caractères complètement différents. Moi, j'ai mon caractère. Je sais que je suis quelqu'un de fonceur. Je suis quelqu'un de où j'étais capable même dans mes courses à partir très vite et à aller au bout de au bout de moi. Mais tout le monde n'est pas comme moi et moi je ne suis pas comme les autres non plus. Donc il faut apprendre à gérer. Il faut apprendre aussi à aimer le caractère de chacun et c'est ce qui, a, à mon avis, le de plus complexe dans le métier. Il faut apprendre à être peut-être moins égoïste parce qu'en étant nageur ou sportif
1: professionnel, on est obligé aussi. Ça fait partie de la fonction de, de penser à soi. En étant coach, c'est plus tout la
0: même chose. Je crois que chaque entraîneur est égoïste, on est obligé pour être un très bon entraîneur à très haut niveau d'être égoïste, même si on donne beaucoup. On est égoïste parce qu'on est concentré sur soi, sur ses programmes, sur, ce schéma, sur son schéma, sur ce qu'on veut faire, sur ce qu'on veut produire dans l'eau, donc ça on est vraiment égoïste. Euh, mais après on est ouvert aux autres parce qu'on est constamment toute la journée en train d'aider nos athlètes sur un problème de cours, sur un problème médical, euh, comment gérer au mieux notre athlète, euh, il y a les agents qui rendent de plus en plus en jeu aussi, euh, les entraînements, les compétitions à gérer, donc euh, on peut être à la fois égoïste parce qu'on est centré sur soi, mais on est centré sur soi pour après euh, amener le plus de bonheur possible à nos athlètes. Est-ce que tu as eu besoin pardon, justement d'un préparateur mental à un moment ou à un autre de ta carrière en tant que nageur, en tant qu'entraîneur, une fois, plusieurs fois Plusieurs fois, pendant plusieurs années. J'ai eu, euh, comme tout athlète haut niveau dans sa vie, euh, pendant un moment ça allait vraiment très très bien pour moi. On va dire aller de, 80, de 88 euh, jusqu'en 93, fin 93, ça allait très bien pour moi. J'ai fait que progresser, j'ai gagné beaucoup de médailles, beaucoup de titres. Et puis de, on va dire, allez, on va dire début de saison 80, fin de saison 93, jusqu'à fin 97, plus aucun résultat. Enfin des résultats puisque j'avais un niveau qui me permettait d'aller en finale au championnat d'Europe, au championnat du monde, voilà, de battre un record du monde ou deux en petit bassin. Mais sur les grosses compétitions, j'échouais tout le temps ou je battais jamais mon meilleur temps pendant quatre ans. Et donc, euh, la fédération m'a mis en contact avec Christian Target, qui était basé à Nice. Et avec lui, j'ai commencé ma préparation mentale. À ce moment-là, tu es installé où, toi En Thibes. Et pendant quatre ans, je ne progresse pas, euh, 93-97. Et avec mon entraîneur, on cherche toutes les situations possibles pour pouvoir travailler. Je vais m'entraîner avec les Russes. Euh, quand les Russes sont en France, euh, Enfin, je, je vais à droite, à gauche, en essayant d'autres façons de m'entraîner et on n'y arrive pas, et la préparation mentale euh, me fait voir un petit peu autre chose, me fait encore plus euh, me centrer sur moi-même, et, et voilà, c'est ce qui a bien, ça m'a relancé. Une autre façon aussi de m'entraîner m'a bien relancé, mais on pourra en parler plus tard, mais euh, les, les deux situations, une nouvelle façon de s'entraîner, plus la préparation mentale, ont fait que de 97 jusqu'en 2004, j'ai pu vraiment bien progresser, et ça a été une deuxième carrière pour moi. C'était compliqué parce que moi, je me rappelle au sein de l'équipe de France, quand, quand j'ai commencé à dire Tiens, j'ai un préparateur mental qui me suit, ou il venait me suivre des fois en stage, sur les stages équipe de France, et la fédération était OK. Euh, les gens pensent de suite qu'à l'époque, donc je te parle de ça à 97, hein, que tu étais malade, que tu avais un souci, que ça n'allait pas chez toi, que voilà. Et finalement, euh, on s'est aperçu euh, quelques années plus tard le bienfait de tout ça, parce qu'on ne peut pas être seul. Mais pendant un moment aussi, euh, on pensait que ces gens-là étaient des gourous et ils prenaient les athlètes un peu en porte-à-faux. Et Alors que moi, avec Christian, vraiment, on a, eu une, on a vraiment fait du bon travail et c'était vraiment une confiance euh, mutuelle et vraiment, il m'a bien relancé. Comme il a bien relancé l'équipe de France de, de basket, de voile derrière, avec qui il a eu de très, très bons résultats.
1: Toi, tu n'as jamais été, été sceptique sur les bienfaits de,
0: de ce travail avec lui, même au début, j'entends, avant de le connaître vraiment Non, c'était, ça me paraissait un petit peu particulier de, de travailler sur des images fortes, euh, des images de bien-être, euh, être vraiment centré sur soi. Au début, ça perturbe un petit peu, ça te fait aussi un peu réfléchir. Mais on n'a jamais parlé du côté... Ce que j'aimais bien avec Christian, c'est qu'on n'a jamais parlé de mon côté personnel, de ma vie de famille ou quoi que ce soit. Mais on était con, constamment concentré sur le sport. Euh, on est arrivé. À mettre tellement de c'est ce que les gens doivent savoir aussi c'est que un sportif de haut niveau, il quitte pas sa chambre d'hôtel pour aller faire une finale de championnat d'Europe, championnat du monde aux Jeux Olympiques sans rien penser. On enfile le maillot, on nage à l'échauffement, on se met sur une chaise et on attend le, le start. C'est que du moment où je quittais ma chambre d'hôtel jusqu'au start de ma course, donc en gros il y avait deux heures et demie d'écart, euh, j'étais tout le temps en train de penser à quelque chose et j'étais tout le temps en train de mettre une, stat, une stratégie en place. Du moment où je rentre dans le bus, j'arrive à la piscine, l'échauffement à sec, l'échauffement dans l'eau, euh, l'échauffement à sec avant la course, la chambre d'appel, le moment de euh, la rentrée sur le plot, euh, avant, juste avant le start, pendant la course, pareil. Donc, euh, on avait mis constamment des stratégies en place et j'étais vraiment concentré sur ma stratégie et rien ne pouvait me faire dévier de... De, de ces moments-là qui étaient importants pour moi. Tu nages encore aujourd'hui Il m'arrive de me, de me tremper un petit peu, mais on va, allez, on va dire, pour être franc, du mois de mai jusqu'au mois de septembre quand il fait beau. Mais j'aime bien aller nager en mer, c'est agréable. Et quand on arrive dans le métier,
1: dans le milieu d'entraîneur, de, euh, on a un CV derrière nous, en tout cas pour toi et pour certains entraîneurs, il y a une forme de
0: légitimité de l'ancien sportif. Combien de temps ça dure Est-ce qu'on peut surfer là-dessus Tu sais, moi, du moment où j'ai annoncé que j'allais être entraîneur, Dès le lendemain, il euh, y a beaucoup d'entraîneurs que je côtoie encore aujourd'hui qui m'ont dit oh, tu sais, ça va pas être facile pour toi, hein, parce qu'on n'a jamais vu un bon nageur devenir très bon entraîneur." J'ai dit "Ok, ben on va essayer de changer ça." Donc, j'ai toujours une et je la ressens toujours euh, une pression supplémentaire parce que les gens voient en toi le champion, ça c'est sûr, ils le voient, mais il faut se battre pour être euh, pour être très très bon entraîneur. Et moi, mon rêve, pour leur montrer que j'étais devenu bon. Euh, c'était un jour participer aux Jeux et envoyer des gens aux Jeux Olympiques donc voilà pour moi ça a été fait et j'ai eu la chance d'avoir une fille Coralie Balmi qui a été médaillée aux Jeux Olympiques avec le 4x2 euh, elle a fait plusieurs finales aux Jeux comme Damien Joly donc voilà moi ça a été fait mais malgré tout tu as toujours ce sentiment de devoir prouver quelque chose
1: c'est un peu la même problématique qu'un qu fils 2 qui doit prouver deux fois ça. plus
0: c'est exactement ça on n'a rien sans rien et je crois que que ce soit fils 2 ou un, ou un sportif d'autre niveau qui veut faire son, sa place dans le métier d'entraîneur, on ne peut y arriver que par le travail. Alors, on a une chance comparée à d'autres, c'est que on n'a pas peur de travailler et on est capable de travailler longtemps. Et ça, c'est plutôt une force.
1: Et on sait que les deux fonctions sont très prenantes, que ce soit sportif ou, ou entraîneur. Euh, avec les années de recul, laquelle est dans laquelle c'est le plus marqué ce côté prenant Est-ce qu'on en rêve la nuit de l'une, de l'autre, des ouais, deux
0: peut-être Le sport de haut niveau est compliqué, les gens le savent pas. C'est compliqué parce que quand tu es sportif de haut niveau, tu y penses 24 heures sur 24. Toute l'année tu y penses et même en vacances tu y penses parce que tu es constamment en train de gamberger à ta façon de, de t'entraîner euh, moi je me rappelle quand je nageais et je faisais à chaque fois le point sous ma douche euh, je finissais l'entraînement le samedi matin ou le samedi soir des fois je prenais ma douche tranquillement et je fermais les yeux et je me disais alors, les points positifs de cette semaine il y a eu ça, 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 ok très bien les points négatifs, bon il y a eu ça ok la semaine prochaine si on a à peu près le même travail il faut que je sois plus fort là-dessus donc je savais très bien que j'étais vigilant sur ce travail-là, il fallait que je sois plus fort donc tout le temps t'y penses tous les jours t'y penses t'es en famille, en repas de famille ou quoi que ce soit t'arrêtes pas d'y penser et quand tu entraînes, c'est exactement la même chose. Tu es constamment en train de réfléchir sur tes planiques d'entraînement, sur ta façon d'entraîner. De, euh, comment tu peux réaliser un, une meilleure façon d'entraîner de, euh, Est-ce que ton programme a été bon Le cycle de travail qui arrive de quatre semaines, alors que tes dimanches, tu es en train de manger en famille ou tu es en train de jouer avec tes enfants. Tu es constamment en train d'y penser. Je crois que c'est dur et moi, je suis incapable de le faire aujourd'hui encore. Pourtant, ça fait des années que j'entraîne. Mais c'est constamment, c'est dur de couper, de switcher complètement et de passer à autre chose. Et je crois que les gens qui arrivent, eh ben, c'est très bien. Mais je crois que très, très peu de gens arrivent à faire ça.
1: Si vous êtes encore avec nous, c'est que vous avez tenu le coup. Vous êtes allé au bout de cette partie et on vous en remercie. Mais restez bien avec nous. Les aventures de ces entraîneurs se poursuivent chaque semaine. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast autour de vous. Si vous avez des remarques, vous pouvez m'envoyer un mail sur l'adresse suivante wceller vsei 2 @nismatin.fr. La suite au prochain épisode.